1: Começando mais um Conversa Inteligente, hoje trazendo o tema aí relacionado ao Dia do Nutricionista. E nós preparamos para você, inicialmente aqui, a música do dia, né? E vai falar justamente sobre essa questão do Dia do Nutricionista. Vamos acompanhar. E agora, a
2: música do dia. A apresentação Luiz Cláudio Caduto.
3: O dia 31 de agosto é o dia do nutricionista e também é o dia do celíaco. As do, a, a mesma data para essas duas ocasiões e é muito importante que isso aconteça, porque a gente lembra da importância da nutrição e também lembra da importância dessa doença, doença celíaca, uma doença autoimune do intestino delgado, que é uma reação ao glúten, né? Pessoas com predisposição genética reagem mal ao glúten. Por isso que você sempre vê nos envelopes, né? Nos frascos não contém glúten, não contém glúten. Por que essa informação? Porque é muito importante para as pessoas que têm doença celíaca né? E que sofrem com diarreia, distensão abdominal, é, perda de apetite. É uma doença séria. E em crianças provoca o atraso no crescimento. É uma doença que é diagnosticada geralmente durante a infância, mas olha, ela pode aparecer em qualquer idade. Por isso muita gente corta o glúten da, da alimentação. Uma reação muito forte ao organismo, né? Uma alergia né? muito forte, uma doença, né? E alergia é, é pouco para falar de doença celíaca. E o único tratamento eficaz é seguir a dieta sem glúten durante a vida inteira, né? E, e uma alerta muito forte, né? Essa data, 31 de agosto Que também é dia do nutricionista E já que é o dia também do nutricionista É importante falar sobre essa importante profissão Que orienta as pessoas né, a se alimentarem bem Todo mundo sabe o que é se alimentar bem né? Ninguém tem desculpa Todo mundo sabe o que é se alimentar bem Todo mundo sabe As pessoas não seguem Porque de fato É que Fazer o quê? Né? Nós somos fracos. Né? As pessoas, nós somos fracos por comida. Fazer o quê? Né? Então, há aquelas pessoas poucas, né? Felizato, que tem pouco apetite. Aquelas que tem muito apetite. E aquelas que tem problema para engordar. Outras que não tem problema. Aí é uma questão apenas de vaidade. Em relação à saúde, é importante se alimentar bem. Se alimentar bem. Tem a pirâmide né? nutricional, que já foi contestada, inclusive. Né? Existem as pessoas... É do low-carb, né, Aqueles que são contra o carboidrato e tal, porque a gente é cercado de carboidrato, né? Enfim, é difícil abrir mão disso, mas uma alimentação equilibrada e saudável que inclua carboidrato é muito possível e você pode se informar sobre isso, tá? Parabéns, nutricionistas do Brasil, uma bela profissão, também tem um nutrólogo, né, que é uma, é, uma, uma tipo, pequena diferença entre um e outro, né, mas parabéns a essa profissão e previna-se, da doença seria que busca informações sobre isso Às vezes você tem e não sabe Você vai ver agora uma música dos titãs Comida
0: Amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade
3: dos Titãs. Isso porque 31 de agosto é o dia do celíaco e também o dia do nutricionista. A música do dia volta
1: amanhã. Muito bem. É o nosso Conversa Inteligente. Hoje é dia do, do, do nutricionista. E vamos agora acompanhar um documentário. Nós vamos trazer o áudio desse documentário para você é, que aborda é, a questão da alimentação. Um direito garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Brasileira. O documentário intitulado, espera aí, é nosso direito, foi dirigido por Renato Barbieri e produzido pela Videografia e mostra a busca pelo direito de uma alimentação adequada de duas comunidades, uma localizada próximo próxima a Maceió, no estado de Alagoas, e a outra em Teresina, no Piauí, vamos acompanhar.
3: é pode ser, não é o que não pode ser, não é. Não é o que não pode ser, é o
0: que não pode ser, é não pode ser, água, é que
2: sou Leandro Alarcon e mais uma vez estou aqui para trazer até você o Documentação. Nosso assunto de hoje é alimentação, garantido na Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela nossa Constituição. O documentário Peraí! É Nosso Direito foi dirigido por Renato Barbieri e produzido pela Videografia. A sua realização foi possível graças à Abrande, ação brasileira para nutrição e direitos humanos com apoio da FAO, a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. A história relata a busca dos direitos por uma alimentação adequada de duas comunidades sururu de capote. Uma delas perto de Maceió, Alagoas, e a outra em Vila Santo Afonso, em Teresina, no Piauí. Foram dois projetos piloto desenvolvidos pela Abrande em 2004 e 2006. Peraí, a Nosso Direito foi filmado em Brasília, Teresina e Maceió e traz depoimentos de especialistas, dos protagonistas e militantes dos direitos humanos. Vamos ver.
4: Entre 2004 e 2006, a BrandH, com apoio da FAO, desenvolveu dois projetos piloto junto às comunidades de Sururu de Capote, em Alagoas, e Vila Santo Afonso, no Piauí. O objetivo foi contribuir com o apoderamento das comunidades e apoiar ações para exigir e monitorar a realização de seus direitos humanos, em especial o direito humano à alimentação adequada.
1: Já passou fome na vida? Nunca. Graças a Deus até hoje, meu Deus. Graças a Deus. Até hoje.
5: Qual que é a sensação, hein? É a sensação ruim, o cara fica paralisado mesmo. Pedindo a um e a outro, mas graças a Deus arrumei o um emprego e passou essa, essa fase.
6: Já passei de fome. Já, meu? Já passei, já passei e não está descartada essa possibilidade. Porque nós vivemos em um país que é, é alto índice de desemprego, é, na, quando o cidadão ele chega em uma faixa etária, é, da minha faixa etária, por exemplo Já fica es, é, muito escasso o, o mercado de trabalho E também, consequentemente, é como se diz, como o poeta já dizia O homem que não tem trabalho não tem dignidade
7: Cheguei a pedir ali no Acará porque eu vi nesse pedindo e eu não tenho para onde correr E eu botei meus dois filhos do lado e saí pedindo Porque é melhor pedir do que roubar Eu não tenho vergonha de dizer que já passei fome eu passei muita fome na minha vida. Porque
2: a fome ela não te dá essa, esse privilégio de você dormir. Porque, porque a única forma que tem que se passar o tempo é dormir, né?
8: A dor da fome é uma coisa muito, muito simples e muito complicada. A dor da fome, no meu entender, é a gente procurar o remédio dela e não encontrar.
6: Como é que você se sentiu? Eu me senti mais uma vez roubado os direitos do cidadão. Né? Porque quando um cidadão brasileiro ele passa a ter fome, a sentir fome, é, e não ter alternativas como buscar, aí consequentemente é, a gente se sente realmente lesado.
9: Se a mãe está grávida, não tem uma boa alimentação, esse bebezinho dela não vai crescer, vai nascer magrinho, pequenininho esse bebê nasce magrinho, pequenininho, ela às vezes não amamenta esse bebê, esse bebê vai ficar mais magrinho. Aí Ele tem uma desnutrição, aí já pode afetar o cérebro, então é uma pessoa que sua potencialidade já vai estar reduzida. Uma criança dessa, ela vai pro colher de manhã, aí ela vai, o café dela é um café simples, café preto mesmo, com, com uma banda de pão, um biscoito, água e sal, qual, qual a, a, a resistência que ela vai ter na sala de aula para absorver o que o professor ensina, né?
7: A alimentação adequada não quer dizer só o alimento em si, quer dizer todos os direitos humanos indivisíveis, porque se, de que adianta você ter é, um alimento diversificado se você não tem onde colocar, onde se alimentar com dignidade?
9: Para eu ter direito a uma alimentação adequada, né, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter água, eu tenho que ter educação para eu saber que aquele alimento é bom e esse não é. É, eu tenho que ter trabalho para comprar o alimento ou então eu tenho que ter uma terra para plantar esse alimento para eu consumir, e vender e poder comprar outras coisas.
10: A questão alimentar não é só uma questão de dieta, é uma questão de saneamento, é uma questão de emprego, é uma questão de educação. Então quando nós olhamos as políticas públicas articuladas que envolvem o tema da segurança alimentar, é, nós vamos observar que, para concretizar algumas dessas metas, um conjunto de fatores tem que ser implementado.
11: O direito à alimentação ele é muito mais complexo do que simplesmente o ato de comer. Agora, mesmo o ato de comer, né, é, boa parte da população brasileira tem dificuldades para obter acesso a esse direito. A fome no Brasil, ela é estrutural ou ela é moral?
5: A fome é o resultado de uma profunda desigualdade social que é estrutural. Ela vem desde a época da colônia. Né? Eu diria que ela é mais do que moral, né? ela é ilegal. Né? Quer dizer, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, assumiu compromissos internacionais de tratados internacionais de direitos humanos, firmou esses tratados, nos quais ele se responsabiliza, assume a obrigação perante a comunidade internacional, de garantir o direito humano à alimentação, entre outros direitos, a todos os cidadãos. Portanto, além de uma questão moral, é uma questão de ilegalidade.
11: Foram 350 anos de exclusão a escravidão é a forma mais brutal de exclusão. Metade da sociedade brasileira é composta de escravos, quando o país se tornou independente. Portanto, metade da população brasileira sofria a forma mais violenta e brutal de exclusão, fazendo um vínculo com o tema da alimentação, da nutrição. O negro do eito comia no coxo, que nem animais comiam no coxo. Quando houve a abolição, depois de tanta a exploração, a sofrimento, a grande parte da população habitante das fazendas migrou para as cidades e foram os núcleos iniciais das favelas brasileiras. Alimentados como animais e depois salvos quem puder. Uma sociedade excludente que não oferecia trabalho para todos, desemprego hoje altíssimo, subemprego também, populações marginalizadas, favelizadas, crescendo cada vez mais, quer dizer, a exclusão social nasce com a história brasileira.
5: Mas que continua existindo hoje? Ainda continua havendo uma elite brasileira que é dona do país e que deixa a maior parte das pessoas fora do processo econômico e social.
4: Naquele tempo só eram os negros, agora é o negro, é o branco, é o amarelo, todos estamos escravos, nós pobres. Escravo de oportunidade né? que a gente nunca vai ter. Uma universidade, a um computador. Ai, a tecnologia, escravo da tecnologia. Nós continuamos na fogo de lenha, né? nós continuamos sem ter nosso fogão à eletricidade. Tem coisas que a gente não sabe nem bolir. Eu mesmo viajando por aí, eu, hoje mesmo fiquei presa no apartamento porque eu não sabia nem é, coisas <risos> que a gente aqui... nem chave normal, uma chave eletrônica, essas coisas.
11: No Brasil, a produção de alimentos sempre foi algo secundário. Agricultura no período colonial é agricultura de exportação. É produzir para o mercado externo, não é produzir para suprir as necessidades alimentícias do brasileiro. Era produzir açúcar para o mercado mundial, mais tarde café para o mercado mundial, borracha para o mercado mundial. Né? Café é para tomar cafezinho, é, não, não é suficiente para alimentar uma população. Açúcar é para adoçar alimentos e o Brasil continua né, produzindo para exportação, a soja é para alimentar nem, seu, nem, nem sequer seres humanos em outros países, para alimentar porcos. Não há comida na mesa do brasileiro e, e os caminhões e navios saem carregados de soja para os Estados Unidos e Europa. O Brasil podia ser um grande país agrícola para alimentar toda essa população, né, os quase 200 milhões de brasileiros. E, no entanto, e é uma vergonha nesse país onde não há desertos, onde o problema da água não é tão grave se a água no subsolo for. O Brasil, o brasileiro, passa fome.
2: Onde fica a sururu de capote? Lá embaixo. É lá no trapístico, descendo pra lá. É uma das zonas mais perigosas que tem em Maceió, dá muita violência.
4: Tem muito marginal, tem muitas pessoas necessitadas, tem muitas crianças abandonadas. Sururu de capote tem de tudo. Mas ali dentro também tem ser humano. E a gente só somos discriminados pro lado errado Para vagabundagem, são traficantes, são maconheiros, são prostitutas sem vergonha Que nossos filhos também são marginalizados também por isso E a gente quer mudar isso, quer, quer que nossos filhos tenham o direito de chegar a uma faculdade
12: Que o nome foi dado como sururu por causa do sururu da lagoa Aí a gente pegou para nossa favela, para dar um nome para favela E daí surgiu o sururu de capote
8: Eu moro aqui há 18 anos eu fui um dos fundadores
2: dessa favela. E por que, que seus pais vieram para cá?
12: Meu pai foi despedido da usina porque iam derrubar a casa e saiu sem direito a nada. Como ele não sabe dos direitos dele, ele deixou para lá. 30 anos de trabalho na usina e não teve direito a nada. Acabar aqui na favela sem nada, sem ter um trabalho, sem ser aposentado.
8: E já passou fome aqui? Já, e muito. Eu já cheguei à conclusão de dormir, meus filhos dormiam sem comer horário com fome, porque nossa mamãe lagoa, ela tem um período de três meses e não tem nada pra ninguém Sonhar hoje pra comer amanhã. Lata hoje paga R$ 1,25 para a brincadeira. Aí vai comprar lenha, comprar pó de serra, compra lata, compra o gelo. Quando é amanhã de manhã, ainda paga a passagem para o mercado R$ 2,50 com R$, $25, R 3,75 a despesa. Ela dá um quilo 1,5 kg. Vendido a R$ 2,50. Quanto é que dá? Agora aquela pessoa ganhou o quê daquela Lata sururu?
5: para alimentar a família. A situação de vida de, da população de Sururu de capote é um, é um resultado de um conjunto de omissões do, do Estado brasileiro ou mesmo de ações do Estado brasileiro. Por exemplo, o governo pode ter uma política de apoio à, agric... à grande agricultura, por exemplo, que leva à expulsão de pessoas da área rural, forçando elas a perder a sua terra e a, a sair para a área urbana. E quando chega na área urbana, ela não tem nem capacitação, nem condições econômicas de comprar nada, e ela acaba tendo que se ocupar algum espaço público que está disponível naquele momento para viver lá. A comunidade
8: Sul do Capote é uma comunidade lutadora,
5: batalhadora,
8: tem força de vontade para lutar e vencer na vida, agora só que cadê as condições que
5: os jogo competentes não trazem para a comunidade. E elas acabam ficando lá até que algum governo chega e resolve é, criar uma orla mais bonita para os ricos. Aí elas viram um problema. Então elas são expulsas, são jogadas para outro lugar. E ao invés de se tentar, de se fazer uma ação clara, de incorporar essas pessoas garantir os direitos das pessoas de forma que elas pudessem ter uma vida digna no local onde elas estão, a tendência é elas serem vistos como um problema, como um obstáculo para que os projetos políticos sejam implementados, ou seja, elas nunca são vistas como sujeitas de direito, mas sim como um problema, né? um problema para os outros, especialmente para os ricos.
13: virou desgraça
4: eu fugi de casa com sete anos fugia voltava fugia voltava minha mãe me pegava comecei a usar droga com sete anos de idade revoltada porque eu via a realidade da minha família eu fui mulher com 10 anos de idade, comecei a formar a minha vida. Quando eu completei 14 anos, eu tive meu filho, o primeiro filho meu. Foi duro para mim porque eu usei muito crack, né? As drogas não deixavam eu sustentar o filho. porque eu tive 12 filhos. E só tenho 5 vivos. Aí um médico, o doutor Marco, disse pra mim: você vai ser uma guerreira um dia. Então, por isso que eu deixei as drogas e comecei a lutar pela comunidade e a lutar pelaqueles meninos. Que
13: eu posso me, organizar. Que eu me organizando posso
7: Bonito, Obrigada, Sabila. Obrigada mesmo. A gente passou um mês na prefeitura, é, passamos fome, passamos muita dificuldade, é, conseguimos derrubar as quatro eliminados aqui dentro. Todas delas chegavam, eram 45 dias, e a gente corria atrás corria atrás das autoridades. Era bem que bater em porta fechada. Nenhuma delas atendia a gente. A, a opção da gente para que hoje a gente esteja aqui nesse local. É, graças a Deus, já começando a morar melhor, foi nossa luta mesmo, luta batalhadora mesmo, vencemos, né? e hoje nós temos uma história para contar.
5: Está aí a própria, a própria Caixa Econômica agora, né, com esse projeto Morar Melhor do Governo Federal, né, após a desapropriação, resolveu construir agora, né, nesse primeiro momento, 130 casas, do total de 160 casas. E... 69, né?
4: Eu não sei o que é que tá acontecendo, porque o dinheiro veio pra gente ter a moradia morar melhor. Uma casa com coisa boa, tudo, tudo bom. Tá dizendo morar melhor. Aí a gente recebeu material de péssima qualidade e ainda vem muitas coisas que estão tá faltando. Teve
9: um fato aqui que aconteceu com a gente, quando a gente estava colocando o teto da casa, né? Toda a madeira já estava colocada e aí eu, os meus trabalhadores estavam espalhando a telha pelo teto. Aí quando aquela linha da sala. Foi e rachou no meio, aí a, a toda a sala desabou, né, veio abaixo. Aí, imediatamente, a gente ligou para a prefeitura, a prefeitura acionou o fornecedor que está que, que fornecendo a madeira da, do projeto.
7: E hoje a gente sabe aonde a gente recorrer, aí a gente corre na prefeitura, a prefeitura recua a gente, não quer atender a gente, aquela dificuldade toda. Aí a gente já procura o Ministério
4: Público Federal. Se alguma coisa está errada, hoje ainda assim, que a liderança da Vila Santa Afonso, liga para o gestor público e fala, ó, isso não está correto. E não está correto, não é só não tá correto, você está contra a lei. Todo serviço público tem que ser adequado, tem que ser eficaz. Então, o fato delas se reconhecerem como sujeito de direitos mudou a relação delas com o poder público. E essa mudança já vai uma mudança neles também, né, da forma como eles tratam essas pessoas.
7: Nós a liderança, então a gente batalhou muito para conseguir essas casas. Conseguimos, estamos todos aí. Está aí lutando, ainda batalhar para a segunda etapa, só que não tem previsão. E por aqui a minha única que não entrou, nesse, na, da primeira etapa, né? E não tem previsão para a segunda. E, mas por, nem por isso a gente parou com a luta.
4: Continua lutando. Vocês têm que unir a força assim, para que a comunidade toda seja beneficiada. É bonita a construção das casas de alguns de vocês e do outro lado eu olho outras pessoas da mesma comunidade com outra situação, a mesma situação igual a vocês, que não conseguiu. Então é bom colocar a mão na massa mesmo, não deixar esfriar.
2: Existe uma lei no Brasil que diz o seguinte, escuta aqui. ó.
14: Artigo 2º. A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população. O que, que você achou dessa lei?
12: É tudo, né? Porque se a gente tem esse direito, a gente tem que ir buscar, né? Tem que correr atrás, porque é muitas pessoas que estão precisando dela.
6: A carta magna da nossa nação, ela reza isso, né?
5: O que, que ela reza?
6: Ela reza que o, o governo, ele tem por obrigação em ceder para a sociedade alimento, trabalho moradia, educação, saúde e lazer são os seis pontos básicos para o cidadão brasileiro. Essa lei é aplicada aqui em Sururu de Capote? Não.
12: Não é aplicada. Porque aqui é a lei de cada um. Ou você se mata para trabalhar no Sururu ou você morre de fome.
14: Artigo 3º. A segurança alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.
9: É isso que a gente chama de segurança alimentar. Primeiro, reconhecer que a alimentação é um direito das pessoas, portanto, é obrigação do Estado oferecer às pessoas, mas é uma alimentação que incorpora todas essas dimensões. Ela tem que promover saúde, não pode ser uma alimentação qualquer, tem que ser regular, quer é dizer, todo dia. Não posso ter hoje e não ter amanhã. E assim, é, tem que respeitar a cultura das pessoas. Eu não posso oferecer uma alimentação para o indígena da mesma forma para a população urbana. Eles têm seus hábitos. A gente sabe que Rio Grande do Sul tem um hábito diferente do Nordeste. Então, é, é, tem que incorporar também essa questão da cultura.
7: Pelo que eu entendo de alimentação adequada, é, a pessoa tem que ter boa, boa alimentação na sua mesa. E nós não temos, né? É, Para que nós temos uma boa alimentação, você tem que ver os alimentos, não estão estragados, né? E fazer pelo menos três refeições ao dia. E nós não temos. Nós temos duas refeições na, no máximo. É o café da manhã e o almoço. Às vezes nem almoçamos. Então, eu acho que essa lei não está aplicada aqui dentro.
2: E o que acontece quando uma lei dessa não é aplicada? Alguém deveria ser punido?
10: Sim, e por isso que existe toda uma política de responsabilidade administrativa, responsabilidade fiscal, é, responsabilidade penal né, é, para aqueles que descumprem as leis e sobretudo essas leis estruturantes, orgânicas. Né. Então os agentes políticos e administrativos respondem por crime de responsabilidade. Então
5: nós não estamos falando de uma obrigação moral ou afetiva, né, ou ser bonzinho, nós estamos falando de uma obrigação legal. Se não for cumprida é um, uma, um crime, é uma ação contra a lei. Então, esse é o primeiro passo. Se você reafirma isso ao governo todo momento, você informa isso à população, você começa a criar um mecanismo de possibilidade de cobrança. No Brasil, infelizmente, nós ainda não temos instrumentos que as pessoas possam ter acesso para que esses direitos sejam efetivamente garantidos. Então um dos papéis da sociedade civil organizada e dos movimentos sociais é lutar para que esses instrumentos sejam efetivamente implementados.
7: Então
9: essa questão da exigibilidade, por exemplo, é um ponto crucial nesse processo. Porque, na verdade, o Estado, o governo vai ter que se organizar para disponibilizar para a sociedade brasileira um conjunto de instrumentos para que ela faça uso e cobre dele mesmo a realização do direito e que o estado cumpre com suas obrigações
7: no dia da consulta em vez da gente a gente chega cedo a gente chega 12 e meia
4: para consultar cedo a médica vem chegar três e meia da tarde quando é quatro horas ela quer ir embora ela inventa mil e uma desculpa ela não fica para atender os
7: pessoal e chegou na ela me atendeu quando chegou na verdade Dona Iraci. Ela despachou, disse que não ia atender ninguém que tinha um trabalho a fazer, tinha outra coisa para fazer na rua. Como nós dissemos que ia denunciar ela, no instante ela voltou para a sala. Eu acho que tem que haver um investimento muito grande para a gente formar,
9: informar, os servidores públicos, né, que são a, a, as pessoas que estão direto lá na relação com o público, com o cidadão, e muitas vezes se colocam numa situação de não responsabilidade. É lógico que ele não tem o poder de resolver toda a situação como um todo, mas ele tem um papel muito claro e que muitas vezes tem um papel fundamental para desenrolar situações para aquelas pessoas.
5: As pessoas não têm só o direito ao direito, elas têm o direito a reclamar esse direito, caso esse direito não seja garantido, entende? E o Estado tem a obrigação de criar uns instrumentos para que esses direitos sejam reclamados. Então eu acho que a lei é muito boa, o problema agora é traduzi-la na prática em ações públicas, traduzi-la em obrigações que sejam cumpridas pelo setor público, pelos funcionários públicos, e informar a população sobre esses direitos de uma forma bastante ampla e democrática. <coughs> E eu acho que uma das questões fundamentais do trabalho de direitos humanos é mostrar que um bom político é aquele que cumpre as leis e que faz e que implementa as leis como elas são e não de acordo com os interesses de seus amigos ou os interesses de seus interesses econômicos, por exemplo, de sua família ou de seus amigos. Vi e vejo muita riqueza no Brasil. Agora
8: só está na mão dos poderosos. Aí o pequeno não pode ter acesso. Além de estar na mão dos poderosos, eles aí falam o quê?
4: Bota a mão em cima, nem sai pra ele e nem para ninguém. Ali isso acaba. A gente tem problemas de concentração de poder. Poder político, poder econômico, poder econômico na mão de poucas pessoas que desconhecem completamente uma outra realidade, como a realidade de Sururu, como a realidade de Vila Santo Afonso. E desconhecem assim, nunca passaram dois dias naquela circunstância.
2: Como é que você acha que o Brasil vai se curar desse mal?
4: Eu
12: acho, eu acho que tendo trabalho para todos, né? E não pode ter trabalho para todos, porque sempre tem que ter a maioria desempregada, né? A
1: miséria é uma estratégia no Brasil.
4: É sim, é, mas... É, é, é uma claro. desculpa, é uma... É claro sabe,
1: isso,
13: é, não é, é o meio
4: de vida é deles, deles que estão no poder. É o meio de vida hum. deles. Eles Nós vivemos na miséria e é o um meio de vida para eles. Nunca eles vão querer acabar com a pobreza, com a humanidade carente, nunca. Eles vão sempre querer estar com aquilo nas mãos, porque é um passaporte para a sobrevivência deles, né? Nós não precisamos deles, eles que precisam da gente. Então a gente tem muito que abrir o olho nisso agora, né? Porque para poder um homem estar no poder, ele precisa de todas as pessoas carentes. Sem as nossas mãos, sem nossos dedos como o analfabeto eles não chegam no poder.
8: É que É por isso que não dão
2: escola de qualidade para o povo, né? É,
4: porque não abriram os olhos. É. é só por isso, porque se fosse coisa que tivesse políticas públicas para todo mundo igual, com certeza como a gente não ia ficar como nós estávamos antes, sem conhecer nossos direitos, porque se todo mundo tiver o conhecimento dos seus direitos, aí todo mundo vai correr atrás. É verdade, porque olha, a Brande H teve que vir nessas duas comunidades. E o pouco que a Brande H ensinou, a gente cresceu. Já pensou se a gente pudesse chegar a uma faculdade, o que é que a gente não seria? Eles Eu têm acho a gente tem medo disso, porque sabia que a gente temos, somos seres humanos e pessoas humildes que ajudar o próximo e eles só pensam em dinheiro, em poder.
11: O Brasil tem recursos, o Brasil tem recursos. Esses recursos são ou às vezes desperdiçados, ou mal aplicados, ou principalmente desviados para atividades ilícitas. Corrupção no Brasil é um problema maior. Maior. Isso está na imprensa, eu não vou aqui retomar esses dados. O problema da corrupção é gravíssimo e hoje ele corrói as instituições brasileiras, do Estado brasileiro, do nível municipal ao nível federal. Quer dizer, se esses recursos fossem canalizados para o tema da reforma agrária e outros, esses, esses, essas questões já teriam sido resolvidas. Dá para resolvê-las, não é no espaço de uma geração de agricultores, no mandato presidencial dá para resolver, se houver vontade política, porque os recursos estão aí.
12: Tem muita gente rica e é um país rico, né? Para muita gente está passando fome, quantos, vários, têm comida boa na mesa, tem uma refeição boa, outros aqui passam, às vezes, o dia com fome.
5: O Brasil é um país rico, o Brasil tem condições plenas de alimentar de garantir a alimentação de todas as pessoas. E, além disso, tem toda a legislação necessária para que isso aconteça. O que falta, na realidade, não é condições. O que falta é decisão e que a maioria faça a sua voz valer. Elas precisam conhecer que elas têm esses direitos, que essas políticas, por exemplo, Bolsa
9: Família, Programa de Aquisição de Alimentos, Educação, Saúde, não é um favor dos governantes, é uma política de Estado. E ela tem que ser desenvolvida plenamente.
11: A cidadania ela não vem dada por alguém. A cidadania é sempre uma construção e um processo de intersubjetividade. Eu reivindico de cidadania, a partir do momento que eu estou reivindicando a cidadania, eu já me coloco numa postura cidadã. Ou seja, ao buscar o meu direito à alimentação, eu já estou exercendo minha cidadania. Ao ter esse direito efetivado de uma ou de outra forma, eu estou assegurando a, o direito à alimentação. Os movimentos sociais
0: estão... Avançando no sentido de, de, vamos dizer, do Brasil dar uma virada?
10: Só são eles que fazem isso. Os outros conservam para não dar virada. As elites conservam para não dar virada. Quem faz virar é o movimento social. Só que a riqueza é apropriada por um grupo restrito do social que domina tudo. Em todos os campos, inclusive nos meios de comunicação. Por exemplo, onde é que está o crime? Na sessão de polícia. Onde é que está a violação de, dos direitos da humanidade? Na seção de política, de economia. Só que quando a gente lê com o olhar do jornal, a gente acha que é investimento. Quando a gente... E só vê o crime no batedor de carteira. Mas o cara que está batendo a carteira do país parece que é um grande empreendedor. A gente dá medalha para ele. Só que o ato dele mata milhares.
2: Eu acho que ainda falta ainda essa cultura no Brasil da gente perceber este, esse significado é, dos direitos humanos, enquanto valores básicos da sociedade e que devem estar acima de todas as políticas públicas, de todas as leis, de todas as é, a todos os interesses do mercado.
9: A gente tem que acreditar, tem que fazer por onde, eu acho que conversando aqui com a Vânia, e ela... Coloca essa, essa motivação que ela tem, né, de solidariedade com o grupo dela, você vê assim. E também aqui na Vila, quando a gente se reúne, a gente diz, o que, que mudou na vida das pessoas da Vila? Né? Elas continuam sem água, continuam sem energia. Aí, assim, as, algumas casas já vieram, melhorou um pouco, mas dentro delas, você conversando, você percebe que mudou. Algumas pessoas da comunidade mudou, e eu acho que é assim, as pessoas mudam, e as coisas começam a mudar.
7: Que a gente antes não falava em direito, e hoje a gente fala. É um direito meu, e vai atrás. Briga. E, é, e já fala Briga. na questão de exigir, de ir atrás, não como se fosse um favor que eles fossem fazer pra gente, as autoridades. É. A gente chega lá e diz, é um direito Passa, meu. Assim. Claro que a gente tem levado muita porta na cara, né? Mas a gente tá lutando, Também. e é uma coisa, assim, positiva.
5: Sem dúvida nenhuma, o futuro do Brasil. E a eliminação, a erradicação da fome e da pobreza está na mão do povo brasileiro. Não está na mão de ninguém mais.
4: Então é esse apoderamento que a gente ficou. De saber o poder que a gente tem. Quando a gente chega para o prefeito e o governador diz, olha, você está errado. Que antes a gente tinha medo de governador ao governador. Schum. Não homem desse e a gente vai ser preso. Não, a gente invade a prefeitura e chega na cara do prefeito e diz olha, isso está acontecendo na favela sur de Capote e isso é nosso direito de ter, a saúde, a educação, a moradia. O que está acontecendo é os meninos novos traficando, as meninas se prostituindo por falta de políticas públicas. Então quando a gente bate isso e ele fica calado ou quando ele quer se exaltar, a gente diz, peraí, é nosso direito. A gente paga você para isso. Então isso é um empoderamento. É esse apoderamento que a gente aprendeu a fazer. É nosso direito. É nosso direito. 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 É nosso direito. A gente invade a prefeitura e chega na cara do prefeito e diz, olha, você está errado você tá errado tole tole você 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 isso está acontecendo na favela Suru de Capote e isso é nosso direito de ter, a saúde, a educação, a moradia. O que está acontecendo é os meninos novos traficando, as meninas se prostituindo por falta de políticas públicas. Então quando a gente bate isso e ele fica calado ou quando ele quer se exaltar, a gente diz, peraí, é nosso direito. Peraí. É nosso direito. É nosso é, direito. É, é nosso direito 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 aí é, é, direito nosso, nosso Nosso direito, nosso, direito. É nosso,
1: direito. nosso,
4: nosso a gente paga você para isso. Então isso é um apoderamento. É esse apoderamento que a gente aprendeu a fazer.
2: A Vila Santo Afonso, que surgiu como ocupação em 2001, resistiu aos mandatos judiciais de despejo e permanece lá até hoje. Os moradores de Sururu de Capote, e Maceió, vivem na pobreza numa grande favela de casas de lona e até de papelão. As duas comunidades são assistidas por programas e políticas públicas que visam a promoção dos direitos humanos.